0: Ta piosenka jest tak naprawdę o morzu, o słońcu, o tym, że są fale i że jest fajnie i, i że dzieci się śmieją. Ile jest radości w takich prostych czynnościach i, i jak można się cieszyć zwykłymi rzeczami. Oni to potrafią.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj gościmy Dorota Miśkiewicz. Dzień dobry. A jak to jest po portugalsku, Dorota Miśkiewicz?
0: Um, oni nie próbują nawet tego wymówić, mhm. więc nie wiem, ale Dorota, Dorota im wychodzi.
1: A masz jakiś pseudonim na śpiewanie w Brazylii?
0: Jak będę chciała tam ruszyć i rozpocząć wielką karierę... To będę musiała chyba sobie jakieś wymyślić, ale na razie się na to nie
1: zanosi. Czyli na razie przy Dorota zostałaś i oni tak do ciebie się zwracają. Tak jest. Kto to jest oni, to już państwu wyjaśniamy, ponieważ spotykamy się przy okazji premiery płyty i trasy koncertowej Dorota Miśkiewicz i Tonini Ochorta, wirtuoz gitary i wirtuozka głosu połączyli swoje siły i teraz będą krążyć po Polsce. Śpiewając piosenki, no to właśnie opowiadajmy o tym zdarzeniu, o tym jak wy na siebie trafiliście, gdzie się spotkaliście i co z tego wynikło.
0: To jest płyta, która leży długo w szufladzie, od tego zacznę. Bo cała historia zaczęła się chyba w 2018 roku, kiedy zadzwonił do mnie nieznajomy i zasugerował, że mogę nagrać płytę z Toninio Hortą. I zadzwonił równolegle do Toninio Horty i powiedział, że czy niech ja chciałby nagrać płyty z Dorotą Miśkiewicz. I od tego telefonu się zaczęło, ja postanowiłam, że skoro Toninio chce, ja chcę, to ktoś musi zadziałać i tym kimś byłam ja. Pojechałam do Rio de Janeiro.
1: Ale zaraz, to, to uporządkujmy coś. Nieznajomy, to znaczy nie wiedziałaś, kto dzwoni z tą propozycją?
0: Yy, nie. On wziął telefon od naszych wspólnych znajomych i tak do mnie zadzwonił, potem powiedział od kogo, więc tam doszłam, wszystko, wszystko o nim już teraz wiem, że jest Polakiem mieszkającym w Niemczech, wielkim fanem muzyki, entuzjastą, który pracował też jako road manager z muzykami amerykańskimi, kiedy przyjeżdżali do Europy i nazywa się Marek Komar. A mhm. jego żona jest Brazylijką, Rozanżela Komar, i ona też była bardzo pomocna przy tym projekcie, bo pomagała mi w, no, w organizacji w wszelkich tych wyjazdów i wszystkiego właściwie.
1: No to w skrócie Państwo już wiedzą, że to było tak, że ktoś zadzwonił do Doroty, powiedział, żeby nagrała z kimś płytę, ona poleciała do Rio de Janeiro i już jest. To teraz <głos> szczegółowo będziemy za chwilę o tym opowiadać, no i informujemy tylko i cieszymy się z tego, że utwory, które znajdą Państwo na tej płycie będą nam w tej rozmowie w niedomówieniach dzisiaj towarzyszyły.
2: Sombro corpo olhando e eu ouvindo tua voz seduzindo sob o sol e o ideal voca
3: Jest
1: To są niedomówienia, Dorota Miśkiewicz dzisiaj u nas i teraz powoli odkrywajmy szczegółowo te wszystkie zdarzenia. Czyli już wiemy, zadzwonił człowiek, którego nie znałaś wtedy, zaproponował, żebyś może się zainteresowała taką płytą z tym artystą, zadzwonił do Toninio, a Toninio coś wiedział o tobie? Wiedział, że ktoś taki istnieje jak Dorota hmm, Miśkiewicz?
0: Ten nieznajomy <grym> wysłał mu moje nagrania. Więc on sobie ich posłuchał, stwierdził, że jestem najbardziej brazylijską ze wszystkich polskich wokalistek i w związku z tym bardzo chętnie, mm -hmm. bo oni jednak przywiązani są chyba też do tej swojej kultury, do swojej muzyki. Więc ta moja brazylijskość tutaj zaważyła, myślę, na jego zgodzie.
1: No i co? I nawiązaliście jakiś kontakt telefoniczny, mailowy?
0: Wszystko się cały czas odbywało i do tej pory się odbywa. Przez tego już znajomego Marka Komara. Ja piszę do niego, on wysyła do Toninio i w drugą stronę. Nie wiem dlaczego moje maile, nie wiem czy nie dochodzą, czy też Toninio już się tak przyzwyczaił, że wszystko odbywa się przez Marka, że... że że już się takiej korespondencji trzyma. Ja piszę do niego Hello Toninio i wysyłam to po prostu do kogoś innego i to, to, to ktoś inny wysyła to do Toninio. A on mi dokładnie tak samo odpisuje, wysyłając to właśnie przez osoby trzecie się ze sobą kontaktuje. Tylko nie
1: piszę do ciebie Hello Toninio, tylko Hello
0: <laughs> Oczywiście to zamienia. A poznaliśmy się... W Brazylii, bo przedtem mieliśmy jakiś kontakt yy, właśnie, jeżeli chodzi o wybór piosenek. Bo ja sobie posłuchałam jego piosenek w internecie. Wybrałam sobie te, które chciałabym zaśpiewać. Dorzuciłam jakieś swoje. Wybrałam tonacje inne niż te, w których on wykonywał swoje utwory. I czekałam na sygnał jakiś z jego strony, on powiedział, że wszystko jest ok, On zaproponował muzyków, zaproponował Michaela Pipokinie, takiego basistę, który zresztą przyjedzie też do Polski i Armando Marsala, perkusisty, którego znałam jeszcze z nagrań koncertów, które tata przywoził, Pat Metheny Group i tam zawsze był ten Armando Marsala. Więc ja byłam, oczywiście się zgodziłam, powiedziałam, że oczywiście, tak, tak tacy mi odpowiadają, tak, mhm. odpowiadają mi. I reszta już była na miejscu w Rio de Janeiro.
1: No to opowieść o tym, co się wydarzyło w Rio de Janeiro, to wkrótce, a teraz kolejny utwór z płyty, bonsamigos. Nie dokładnie znam ten język, nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem i nie wiem, czy dobrze rozumiem. Dobrzy przyjaciele, tak?
2: Dokładnie tak. <śm>
3: Diz que vai sumir, finge não me ouvir, briga por brigar O amor passou, o melhor passou, falar por falar Diz
2: que vai morrer, louca pra me ver chorar Paz que se enganou Perto de me
3: perdoar
2: Mas se o tempo
3: muda Ela se
2: faz mulher
3: Vem a saudade do que a gente é Vem a vontade
2: de, de estar um junto e
3: ser Caso o mais antigo, mais que bons amigos somos.
2: Muito e mais que, que bons amigos. amigos.
1: Dzisiaj u nas w niedomówieniach w sprawie płyty, trasy koncertowej, ale nie tylko. Jeszcze inne wątki w tej rozmowie poruszymy. Więc zdarzyło się tak, że postanowiłaś nagrać płytę z brazylijskim wirtuozem gitary. On postanowił, że nagra z tobą. I teraz co, trzeba się spotkać na miejscu w Rio de Janeiro,
0: tak? Tak. No on przyszedł najpierw do nas do hotelu, wziął gitarę, Coś tam grał, ja coś śpiewałam. Mhm. I taka próba przed wejściem do studia dzień przed. Właściwie niewiele z niej wynikało, poza tym, że się poznaliśmy i porozmawialiśmy chwilę i następnego dnia już w studio wszystkich poznałam, wszyscy mnie tam na szczęście ciepło przyjęli i od razu włączamy recording i od razu nagrywamy. No i, I jakoś to się kręci, bo tak nuty są nieprzygotowane, żadne. E ten Michał Pipokinia uczy się wszystkiego na pamięć basista i po jednym przesłuchaniu wszystko umie.
1: Tak zwany południowy temperament muzyków, tak?
0: Tak, tak, a o bardzo, bardzo, tak. On się wyraża, na przykład w stosunku do, do w ogóle do czasu na zegarze też <głos> <głos> ten południowy temperament. Ja też byłam instruowana, że na przykład nie mogę robić za dużego ciśnienia, bo oni mnie wtedy nie będą lubić. Oni potrzebują luzu, oni potrzebują się nie śpieszyć. Więc ja wiedziałam, że chociaż mamy tylko trzy dni na nagranie wszystkiego, to wiedziałam, że muszę się skupić na nich, nie na sobie, mhm. na tym, żeby coś stamtąd wywieźć. I, yy, no i starałam się nie poganiać. Ale tak, ten Pipokinia wszystkiego na pamięć się nauczył, bo to genialne dziecko. Ten perkusista też sobie tam bardzo ładnie radził. To Toninio znał te utwory, on się w sumie trochę też mylił, mimo że były jego. Ale to tak w studio jest, że można szukać czasami, jak to zagrać. Może w jakiejś innej wersji, a może trochę szybciej, może trochę wolniej, więc to był taki proces twórczy, który się odbywał w studio.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że trzy dni nagrywaliście w Rio de Janeiro.
0: Trzy dni. Miałam też przykry wypadek tam, bo się rozchorował perkusista w trakcie nagrań już drugiego dnia. Dlatego nie, nie, nie widać go w teledysku. I, I tak dokończyliśmy bez perkusji tę płytę. Ja mhm. przyjechałam do Polski, posłuchałam tego i się przeraziłam, że, że, że mocno mi brakuje tej perkusji i już na miejscu w Polsce dograłam jeszcze polskiego perkusista.
1: Z południowym temperamentem.
0: Tak, Bodka Jankę. Bodek Jankę się nazywam i, i y, y, nagrywaliśmy to w, w kontrze do Rio de Janeiro, nagrywaliśmy to przy granicach z Czechami, w totalnym śniegu, zimno było w tym studiu też strasznie, ja się potem rozchorowałam. To kończyliśmy już ewidentnie po polsku.
1: A wiesz, że ja muszę ci powiedzieć, że jak spojrzałem na zdjęcia towarzyszące tej płycie, ciebie tam widzę w zwiewnej letniej sukience, w pełnym słońcu, razem z Toninio idziecie i tak sobie pomyślałem, że ja cię kojarzę, to są moje może prywatne skojarzenia, ale zupełnie inaczej, w kasku narciarskim, w kombinezonie,
0: Yeah. <laughs> Tak, tak. I właśnie, prawda, że, że można jednak zdjąć kask. To mnie dziwi, ale bardzo jest to miłe, że lato już się kończy, mm -hmm. zbliża się zima, zakładamy kaski, razem i jedziemy.
1: Tak, i wtedy sobie pomyślałem, że jeżeli, a jeszcze w opisie tutaj płyty znalazłem taką informację, że te południowe rytmy są ci bardzo bliskie i że też masz taki południowy temperament, doszedłem do wniosku, że ty masz dwa południowe temperamenty. Południowy i
0: południowo Tyrolski. Ja, dokładnie, tak. Tam jest tam moje drugie serce, bije. tam się najlepiej zjeżdża, najlepiej.
1: Dorota Miśkiewicz dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic wokół płyty Bons Amigos, Dorota Miśkiewicz i Tonini Ochorta i wokół trasy koncertowej, bo ta trasa już się teraz zaczyna. Zaczyna się 14 września w Gdańsku. Potem Kalisz, Łomianki, Rzeszów, Warszawa, Lublin dwa razy, Piła, Kielce, Poznań i we Wrocławiu kończy się ta trasa, czyli sporo koncertów.
0: Tak, będziemy wami. mieć 11, 11 koncertów. Niestety nie odwiedzimy wszystkich miast, nie dałoby się Chociaż my byśmy chętni byli, ale nie udało się i być może to będzie ten jeden raz, kiedy oni będą tutaj gośćmi, więc jeżeli ktoś z państwa chce się przejechać do jednego z tych wymienionych miast, to serdecznie polecam. Tak jak już powiedziałeś, zaczynamy w Gdańsku, kończymy we Wrocławiu 25 września. We Wrocławiu, który no jest od jakiegoś czasu mi o tyle bliższy, że, że jeżdżę tam regularnie jako pedagog w Akademii Muzycznej zaczęłam uczyć i w związku z tym jak, jakby ten NFM, w którym gramy, też jest taką salą, którą darzy yy, no, większym sentymentem.
1: To pod rozwagę daje studentom Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 25 września we Wrocławiu, a niedługo potem zaczyna się rok akademicki. Może warto przyjść posłuchać <laughs> swojej pani profesor. Za
0: to podwyższam oceny.
1: <laughs> Proszę bardzo, załatwione. Przepraszam, tak
0: mówię wprost, no po prostu deal. <laughs>
1: załatwione w radiu. A czy ci muzycy brazylijscy którzy będą ci towarzyszyli w tej trasie, plus Bodek Jankę, brazylijski, tak? tak? Brazylijski Polak mieszkający w Niemczech.
0: Tak, bo okazało się, że on zna te wszystkie dziwne rytmy. Mhm. Bo to nie jest tak, że my gramy sambę albo bosanowe. Oni znają, rodzajów samby jest tyle, że oni nie używają sformułowania samba. Oni mają jakieś nazwy, których ja nie pamiętam, nie powtórzę, chociaż próbowałam się ich uczyć, nie zapamiętałam, a Bodek je pamięta właśnie, więc okazało się, że trafiłam idealnie, że jego pierwsze kroki na perkusji to były u nauczyciela brazylijskiego, który nauczył go swoich rytmów.
1: Czy oni już kiedyś, któryś z nich już był kiedyś w Polsce, poza Bodkiem, bo domyślam się, że Bodek bywał
0: w Polsce. Bodek bywa regularnie, chociaż mieszka w Berlinie, także mhm. to nie jest takie oczywiste, a Michel Pipokinian na pewno nie był, on jest bardzo młody, i jest taką gwiazdą gitary basowej. Jest yy, taki wirtuozerski bardzo i, i, i znany w tym środowisku muzycznym. Ale on jeszcze za wcześnie chyba, żeby mhm. raczej... Nie. Chociaż... Musiałabym się go zapytać, czy on przypadkiem nie był. Właśnie nie wiem, czy nie we Wrocławiu. Ale to Ninio, ktoś mi donosił, że raz, raz chyba był. Ta odległość jest ogromna między nami, naszymi kontynentami. Pamiętam ten lot tam i teraz jak oni przylatują tu, związane z tym, mm, no nie tylko czas lotu, ale no nie wiem, koszty. To wszystko jest takie, że poza tym te różnice kulturowe, oni mają tak wielki też kontynent i tak bardzo kochają swoją muzykę, że oni bardzo żyją swoją muzyką. Oni tam mają, no ma właśnie ogromny rynek, więc...
1: Że już czasu na Kujawiaka nie ma
0: za bardzo. Może by i Kujawiaka zagrali, ale żeby tak przylecieć na Kujawy, nie muszą, gdyż mhm. mają też pracę u siebie.
1: No a jeszcze to nie dodatkowo dzieli swoje życie pomiędzy dwa kontynenty, pomiędzy Amerykę Południową i Amerykę Północną, prawda?
0: Teraz pewnie już mniej, ale był taki czas, kiedy dużo mieszkał w Stanach ym, Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wtedy też pracował z Patem Meteny. Jakiś czas to trwało słychać Patem w jego nagraniach. Nawet wyczytałam, muszę go dopytać, że współpracował z Wayne'em Shorterem i Herbie Hancockiem, czyli z takimi naprawdę największymi gwiazdami jazzu. Bardzo jestem ciekawa. To go dzisiaj jeszcze dopytam na kolacji.
1: Nawiązując jeszcze do tego pomysłu, który się zrodził, to zdradziliśmy, już powiedziałaś Państwu, że to było tak, że zadzwonił nieznajomy, zaproponował nagranie takiej płyty i od tego się to zaczęło, ale czy Ty wcześniej myślałaś o nagraniu? płyty właśnie z taką muzyką, z takimi rytmami. Zresztą no Caminho to jest nawiązanie chyba do czegoś tak, takiego. To jest, to
0: jest pierwsza płyta, na której bardzo dużo pokazałam tych moich fascynacji muzyką brazylijską do tego stopnia, że nawet przyleciał wtedy z São Paulo perkusista
3: mhm. i
0: dograł. Od niego się zaczęło całe nasze nagranie, więc absolutnie płyta Caminho, płyta Ale, to były takie płyty, w których ja pokazywałam, że lubię śpiewać taką muzykę. A,
1: a... byłaś tam wcześniej? Bywałaś tam? Nie. Nigdy nie byłam Nie, nigdy nie wcześniej. byłam.
0: Ja bra muzykę brazylijską znałam z nagrań takich, które na przykład przewoził tata. Mhm. Jakieś pierwsze kasety Sergio Mendes, potem pierwsze płyty CD, Astro Gilberto. Zawsze mi się podobała. Nigdy nie czułam takiej śmiałości, żeby móc śpiewać ich oryginalne utwory, bo nie wiedziałam, na ile jestem w tym autentyczna. I to jest taki mój pierwszy raz, że nie dość, że śpiewam utwory brazylijskie, to jeszcze odważam się w kilku momentach śpiewać je w języku oryginalnym, którego nie znam, którego nie rozumiem, który traktuję jako właściwie bardziej brzmieniowo o nim myślę niż znaczeniowo i miałam korepetytorkę, która mnie pilnowała, pilnowała mojej wymowy. To nie jest łatwe mhm. śpiewać w obcym języku, ale akurat w tym jest niezwykle przyjemnie. Podobno
1: języki dzielą się na dobre dośpiewania albo na złe dośpiewania, że w niektórych się podobno bardzo trudno śpiewa, a niektóre same się układają. To ten portugalski jest dobry do śpiewania?
0: Myślę, że tak. Ja lubię w nim śpiewać. Mam nadzieję, że robię to prawidłowo. Ale zdaje się, że polski na przykład nie znajduje się w, w zbiorze tych języków, tych w których się dobrze śpiewa. Śpiewam, a ja bardzo też lubię śpiewać po polsku. I moim zdaniem te języki są dosyć podobne, bo mają podobne głoski, mają nosowe głoski. Portugalski jest bliższy językowi polskiemu niż angielskiemu. Na pewno łatwiej jest Polakowi śpiewać po portugalsku niż na przykład Anglikowi albo Amerykanowi.
1: Ciekawy zabieg też tutaj zastosowałaś na tej płycie,
0: że śpiewasz niektóre piosenki w obu językach,
1: że i po polsku, i po portugalsku w jednej piosence się pojawiają oba języki.
0: Tak sobie chciałam uprościć, bo nie wiedziałam, czy, czy dam radę wszystko po portugalsku zaśpiewać, a poza tym taki ukłon trochę w stronę polskiej publiczności, żeby coś było zrozumiałe. Aha.
3: Snu morza, pusełko malu ja paz podmuchy wiatru na piasku, a w morzu fale się bielą z księżycem pełnym na niebie. Powietrze spokojnie drży. De eterną.
2: Como estar de bem com a vida e cantar Ah, o um bom da vida é querer bem Só o que é eterno é querer bem
3: E os maviamentos
2: de jeito Que todo só pode ir embora za sobą uciekuj
3: Nie będziemy wieczni ale cieszmy się śpiewajmy sobie tak
1: Dzisiaj w niedomówieniach opowiada Państwu o swojej nowej płycie. Bons Amigos. Przypominamy, że 14 września w Gdańsku zaczyna się trasa. I potem Kalisz, Łomianki, Rzeszów, Warszawa, Lublin, Piła, Kielce, Poznań, Wrocław. Tam wszędzie będzie można w koncertowej wersji usłyszeć tę płytę. Ty wspomniałaś, jak dobieraliście utwory do tej płyty, ale na przykład jak zaproponowałaś swoje piosenki, bo to też zwróćmy na to uwagę, są tutaj piosenki Doroty, które mogą państwo znać z innych płyt, ale właśnie w nowej wersji, z tym opracowaniem muzycznym, no na przykład...
0: Zbudzić się i zasypiać z tobą, świerk i Nuce gwizdze sobie, canto canto, bo tam jeszcze jest tekst portugalski, który śpiewa Toninio, więc jest taka trochę nowa wersja.
1: No właśnie, jak ty podesłałaś te piosenki i Toninio je usłyszał, były jakieś rozmowy, dyskusje, jakieś dzielenie się wrażeniami na temat tych twoich piosenek? Podobały im się.
0: Mhm. Tak, bo ja wzięłam takie piosenki, które wiedziałam, że one się sprawdzają na każdym koncercie i ja praktycznie gram. To są takie samograje trochę.
1: Ale myślałaś o tym, żeby to było coś, co będzie im tak jakby genetycznie pasowało, muzycznie, tak? Dobierałaś tak, te piosenki? chciałam,
0: żeby one były brazylijskie. W moim odczuciu. Żeby pasowały do całej płyty. Chciałam usłyszeć, jak to będzie, kiedy ruszą te wszystkie instrumenty perkusyjne, wbudzić się i zasypiać z tobą. I faktycznie to się stało. Tam jest taki bardzo bardzo fajne solo perkusyjne. Chciałam usłyszeć, jak Toninio śpiewa po portugalsku piosenkę Nucy Gwizże sobie, i to też bardzo ładnie wyszło. To, to myślę, że one no, mają coś podobnego do tych utworów, Toninio.
1: A tłumaczenia tekstów, kto robił te tłumaczenia i jak powstawały te tłumaczenia?
0: Znaczy tłumaczenia, jeżeli chodzi o to, co ja śpiewam po uh -huh. polsku, to czasami są, to nie są właściwie tłumaczenia. To są słowa, które ja dopisałam, które są czasem blisko tego, co uh -huh. jest w danej piosence, a czasami są nieco dalej. Tak jak w piosence "Umsonia Doch. Może to nie tak. To tam jest daleko. Ale w piosence peseń, czy piosenka o Manuelu, jest to trochę bliżej. Tutaj... Hmm, no tak jak widziałam właśnie, no Pesani to jest port w Brazylii i ta piosenka jest tak naprawdę o morzu, o słońcu, o tym, że są fale i że jest fajnie i, i że dzieci się śmieją. I, I właściwie o tym jest ta piosenka. To myślę, Boże, jak to, ile jest radości w takich prostych czynnościach i, i jak można się cieszyć zwykłymi rzeczami. Oni to potrafią.
1: A korciło cię na przykład, jak sobie usłyszałaś taki utwór o tym porcie, żeby zobaczyć na mapach na przykład satelitarnych, jak ten port wygląda. i, Bo rozumiem, że nie byłaś tam jeszcze fizycznie. Nie byłam i przyznam się szczerze, nie sprawdziłam, jak on wygląda. A ja oglądałem takie bardzo fajne do przeładowywania różnych tych... Aha,
0: czyli tam nie ma żadnej plaży w ogóle? Nie... nie,
1: no jest chyba jakaś plaża, ale ja nie dotarłem w tym poszukiwaniu. Natomiast dowiedziałem się, że w 2013 roku 6,3 miliona tony ładunków zostało tam, przeładowanych w tym porcie. Tak, żebyś wiedziała, o czym śpiewasz.
0: A, no to widzisz, to powinnam jednak do ciebie zadzwonić, żebyś ty napisał teksty. Ale wiesz, tam był problem z prawami, więc nie chciałam ciebie w to wikłać.
1: Jeszcze nawiązując do tego, jak tutaj się łączą różne klimaty, to ja chciałem zwrócić uwagę na taki utwór, jak Party in Olinda. Zdaje się, że jakiś znany ludowy
0: polski motyw tutaj się pojawił. Tak, postanowiłam zacytować w murowanej piwnicy, bo usłyszałam akord, który tam jest przez kilka taktów, on wybrzmiewa i ja mówię do Toninio, wiesz co, a czy gdybyś się zgodził, gdybym ja tutaj zaśpiewała melodię znanej piosenki, takiej popularnej, właściwie można powiedzieć ludowej piosenki, którą w Polsce się śpiewa. On był zachwycony, oczywiście, oczywiście ja mu zaśpiewałam. Więc tak zacytowałam w nieco inny sposób śpiewając tę piosenkę niż normalnie się śpiewa, bo tak bardzo delikatnie i tak ładnie, nie z przytupem. Ale tak, to i to bardzo pasuje. Właściwie jak to by było na tematycznie. to idealne. Oczywiście. T
1: tematycznie idealne. No, tematycznie, że to jest też forma zabawy, party. Co prawda, nie wiem, czy w Olindzie.
0: A sprawdziłeś, bo tego też nie sprawdzałam. Tego nie sprawdziłem
1: i nawet nie wiem, czy tam się jacyś zbójnicy zdarzają. Bo...
0: A to Ale... na pewno, jeżeli to jest w Brazylii, to na pewno.
3: Saddle a What is <laughs> mother? me. But I get it te it the bed a bit of Let it be. Get up,
1: Miśkiewicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Wyjdźmy na chwilę poza płytę, poza trasę koncertową, chociaż wiem, że to teraz dla ciebie najważniejsze i temu się będziesz poświęcała, ale już wspomnieliśmy też o tym, że za chwilę się zaczyna rok akademicki, twój kolejny rok na Akademii Muzycznej we Wrocławiu i chciałem cię zapytać o twoje doświadczenia pedagogiczne związane z ludźmi, którzy przychodzą uczyć się śpiewu. Kto to jest w jakim celu przychodzą się uczyć tego śpiewu? Bo rozumiem, że ty nie uczysz śpiewu operowego.
0: Tak? Nie, to Tylko... jest śpiew jazzowy.
1: Czyli rozumiem, że to są ludzie, którzy przychodzą śpiewać jazz w założeniu.
0: Yy, tak, ale no, właściwie jazz i okolice. Ta klasa wokalna została otwarta dopiero dwa lata temu, więc jest bardzo duże zainteresowanie. Nie ma chyba innych wyższych studiów, nie ma studiów wokalnych w, we Wrocławiu innych. Więc również ci, którzy nie są bezpośrednio jazzem zainteresowani, oni też chcą studiować. Dosyć dużo jest chętnych i są bardzo zdolni ludzie. To jest miłe, że ci, którzy się dostają, to są naprawdę fajne osoby, w tym właściwie dziewczyny, bo jeden chłopak się dostał, ale zrezygnował ze studiów, poszedł gdzie indziej. Te dziewczyny wszystkie śpiewają bardzo fajnie, każda inaczej, a ja mam zagwozdkę, bo, bo ja nie wiem, jak uczyć, bo <śmiech> mi się wydaje, że śpiewanie to jest tak bardzo delikatna materia, że na przykład, jeżeli ja coś pokażę na tych zajęciach, to to będzie od razu do naśladowania, a ja nie wiem, czy ja chcę, żeby one mnie naśladowały, bo najważniejsze jest jednak, żeby znaleźć swój głos i teraz jak go szukać. Ja się przy tych zajęciach sama bardzo dużo uczę, trochę wracam do szkoły, której nie mam skończonej, bo ja nie, nie uczyłam się śpiewu jazzowego. Ja uczyłam się gry na skrzypcach, a nagle tutaj muszę mieć jakiś plan, muszę mieć wyznaczone utwory do nauczenia, jakieś wprawki ciekawe, jazzowe takie zaśpiewy, z katem śpiewanie, nauka improwizacji. Tego wszystkiego się przy okazji ja też uczę.
1: A oni czy może raczej one, jak powiedziałaś, bo głównie dziewczyny, one przychodzą z jakimiś fascynacjami takimi, jeżeli chodzi o o śpiewanie? Rozmawiacie o tym? Bardzo o... różnymi, mhm. tak.
0: Jest na przykład dziewczyna zainteresowana kabaretem starszych panów. Jest taka, która też bardzo lubi patrzeć wstecz i lubi te wszystkie stare wykonania i nie tylko polskie. Jest dziewczyna, która była finalistką Voice of Poland i bardzo lubi śpiewać. No raczej ją ciągnie w stronę popu, ale takiego ambitnego. Mam pierwszą z mag magistrantkę na swoim koncie. E skończyła dziewczyna, która się interesuje bardzo muzyką gospel i muzyką też afrykańską. Jest jedna dziewczyna, która jazz ewidentnie jest jazzowa. To jedna jest taka ewidentnie jazzowa. I jedna jest taka z takim wielkim głosem, która cały czas się waha, czy nie powinna śpiewać opery. Mm -hmm. I patrząc na to, jak ma wielki głos, mówię nie wiem, musisz wybrać, ale chyba po rozmowach ze mną jednak wybierze śpiewanie rozrywkowe, bo takie duże głosy to jest rzadkość w, w muzyce rozrywkowej, a w operze to jest coś naturalnego, coś normalnego.
1: Ja myślę sobie, że możemy wykorzystać to nasze spotkanie też do tego, żeby zaapelować do mężczyzn, żeby zaczęli śpiewać, bo...
0: Nie tylko przygoleniu.
1: No nie tylko przygoleniu, ale i żeby się zaczęli uczyć, no bo to co powiedziałaś przed chwilą, że są same dziewczyny i jeden facet, który jeszcze na dodatek zrezygnował w pewnym momencie, no to coś tu trzeba z tym zadziałać. Jakbyś mogła jakieś, nie wiem, hasło promocyjne zachęcić, powiedzieć faceci, śpiewajcie, bo...
0: Znaczy ja, ja nie wiem, czy w przypadku muzyki jazzowej ci faceci tak muszą śpiewać, niech oni zarabiają pieniądze.
1: No, taki podział sobie wymyśliła. I niech produkują płyty najlepiej.
3: Tak.
1: Nie no, ale to jest rzeczywiście zdecydowany podział, prawda, że mężczyźni grają, bo kobiet grających w drzezie jest bardzo mało, prawda?
0: No bo żeby grać, to trzeba dużo ćwiczyć.
1: A co, a wam się nie chce?
0: Mm, nam się nie chce. <śmiech> nie, są, są instrumentalistki, jest coraz więcej dziewczyn grających.
1: Zauważyłem, że kontrabasistek coraz
0: więcej tak, chyba, prawda? Tak, są kontrabasistki, są pianistki, perkusistki też, czyli pojawiają się dziewczyny. Wydaje mi się, że w ogóle, żeby zajmować się muzyką, to no trzeba się temu bardziej poświęcić, bo teraz, jeżeli ja ja śpiewam, to ja mogę, mieć nie, mogę nie mieć żadnej szkoły muzycznej. Uh -huh. Tak naprawdę. Wystarczy, że mam osobowość, że wiem, czego chcę, że, mam, że się urodziłam ze świetnym głosem. I tutaj studiowanie nut właściwie no, nie jest konieczne. Nawet do nas, do Akademii można się dostać, nie znając nut. Co w przypadku wokalu jest potem weryfikowane, że faktycznie dziewczyny w większości te nuty znają słabo. W przypadku instrumentów nie da się pewnego repertuaru przyswoić na tyle Dobrze, nie znając nut. Być może śpiewanie trochę jednak wymaga mniejszego nakładu pracy, szczególnie na tym początkowym, w, tej, w tym początkowym okresie.
1: No to tym bardziej mnie dziwi, że faceci nie chcą śpiewać. Ja też nie znam tak bardzo dużo, bardzo no tak. pracowitych mężczyzn.
0: Ale w ogóle teraz jest coś takiego zrobiło, że jest mniej mężczyzn w muzyce w ogóle. Jak ja patrzę na orkiestry, jak chodzę, takie młodzieżowe orkiestry, jakieś akademickie, chodzę na koncert, patrzę i, i sobie zawsze liczę sobie. Mhm. Ja pamiętam, że, że jak ja byłam w akademii, to była no w smyczkach były dziewczyny, ale cała sekcja denta perkusyjna, to wszystko byli tylko faceci. A teraz... No wszystkim grają dziewczyny, na waltorni, na instrumentach perkusyjnych, na jakichś takich, no właśnie na kontrabasach mhm. i tych dziewcząt jest sporo w orkiestrach, co najmniej pół na pół albo nawet więcej.
1: No to nawiązując do słynnego hasła kobiety na traktory... Wznieśmy też takie hasło faceci do śpiewania, no bo żeby nie zanikała ta tradycja, bo niech sobie posłuchają paru takich jak Andrzej Załucha, na przykład, Kuba Bada, no tak, tak,
0: tak, Panowie, możecie śpiewać po to choćby, żeby zdobywać kobietę kobietę serca.
1: No i to powiedziała wykładowczyni śpiewu na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, tym samym bardzo zachęcając do tego, żeby zgłaszali się panowie
0: też. Tak, będziemy wyżej, wyżej punktować. No.
1: Dorota Miśkiewicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Wracamy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli płyty Bons Amigos, Dorota Miśkiewicz i Tonini Ochorta i trasy koncertowej towarzyszącej tej płycie, bo przypominamy, teraz właśnie ta trasa trwa w Polsce. Zdjęcie na okładce, patrzę, to właściwie tak jakbyście byli gdzieś w bardzo egzotycznym miejscu. To jest zrobione naprawdę w Brazylii gdzieś... Na plaży. Aha, Tak,
0: tam tutaj te, te z tyłu palmy zostały trochę przybliżone, ale my zanim weszliśmy do studia, to poszliśmy na plażę robić sobie zdjęcia. I chodziliśmy po tej byliśmy też była Copacabana, to wszystko tam jest blisko. Między naszym hotelem a studiem były te plaże. Mhm. E, musieliśmy przyjść bardzo wcześnie, zanim słońce było wysoko. No i tak sobie siedzieliśmy w piasku, taplaliśmy się w, w falach, a fotograf robił nam zdjęcia.
1: A czy był czas na to, żeby z Toninio porozmawiać sobie o muzyce tak w ogóle? Nie tylko o tym, co będziecie grali, nagrywali, tylko o muzyce w ogóle? Czy to było tak skondensowane te trzy dni, że już na inne rzeczy nie było czasu?
0: Było mocno skondensowane, ale on miał takie opowieści. Ja nie pamiętam dokładnie y, ze szczegółami, ale on y, na przykład pokazywał, jak różnią się utwory w zależności od tego, kto jest komponował, gdzie mieszka, jaki ma widok z okna. Uh -huh. I dawał przykłady konkretne, że jeżeli na przykład ktoś mieszka w górach, to wtedy ta melodia jest taka właśnie, że idzie tak do góry i śpiewał, pokazywał przykłady jakichś swoich kolegów brazylijskich kompozytorów. Jeżeli fale, no to wtedy też tak falami ta melodia przypływa, odpływa. Jak są wzniesienia, to właśnie ta melodia się wznosi, opada, wznosi, opada, wznosi, opada cały czas. Jak są równiny, no to jest taka na jednej nucie na przykład. I nie pamiętam, bo to były konkretne utwory i konkretni, bardzo znani zresztą kompozytorzy muzyki brazylijskiej zaprowadził, z takich ciekawostek jeszcze, zaprowadził nas do kawiarni słynnej kawiarni Garota da Ipanema, gdzie podobno tam właśnie została napisana piosenka o tym tytule Garota da Ipanema, czyli Girl from Ipanema, że tam przesiadywał Antonio Carlos Jobim i autor, czyli Demoraes. Oni siedzieli i widzieli za oknem przechodzącą dziewczynę i ona była taka piękna, a oni tak się tak mieli, liczyli, że ona spojrzy w ich stronę, ona nie spojrzała i o tym jest piosenka właśnie. Oni o tym napisali piosenkę. Więc odwiedziliśmy tę kawiarnię. Tam właściciel taki już jest wiekowy, który jeszcze pamięta tamte czasy.
1: Kto wie, może ich pobyt tutaj na trasie koncertowej z tobą zaowocuje tym, że powstanie jakaś Piosenka typu Garota de Warsavia albo Garota de Lublin.
0: <grymne> no właśnie. I ciekawe, czy właśnie to będą wtedy wzniesienia, czy będzie raczej na jednej nucie?
1: Już wiesz, jakich słów masz zamiar ich po polsku nauczyć? Poza tymi podstawowymi, których uczymy wszystkich obcokrajowców. O tych zapomnijmy.
0: To ja ich nie będę uczyć. Kto inny pewnie to zrobi? Na pewno się dowiedzą <grymne> po drodze, tak. A czego ich chcesz nauczyć po polsku, wiesz? Na pewno ich nauczę 100 lat. Mhm. Bo będą musieli mi zaśpiewać.
1: Urodzinowe 100 lat. No właśnie, bo to trasa urodzinowa właściwie. Wszystkiego najlepszego od nas. Bardzo, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Tak, trasa i, i płyta jest urodzinowa. I co ciekawe, jak byłam tam w Rio, to też były moje urodziny. To też był wrzesień. I, i wtedy mi śpiewali i grali. Oni śpiewają po portugalsku, ale melodie mają jak happy birthday.
3: Mhm.
0: Więc teraz myślę, że przyszedł czas, żeby nauczyli się 100, 100 lat. tak. Myślę, że to może być trudne, bo tam nie wiadomo na ile to się liczy. Poza tym, na pierwszy raz to z, rzeczywiście wystarczy. Jak
1: go panują dobrze 100 lat, to jak na pierwszą wizytę w Polsce wystarczy, a potem może się to rozwijać. A
0: to Ninio, ja już uczyłam polskich wyrazów, bo bardzo chciałam, żeby zaśpiewał kilka fraz po polsku. Mhm. I musiałam ograniczyć <grych> tę liczbę fraz, którą chciałam mu zaproponować, bo sobie uświadomiłam, jak usłyszałam, jak on je wymawia, jakie śpiewa, że mamy trudny język.
1: No ale czegoś się nauczył, coś opanował.
0: Jedna jest fraza, którą był w stanie zaśpiewać sam, bez mojego wspomagania. To, co boli, nie boli. <grym> Tyle tylko. <grym>
1: No dobrze, no to trzymamy kciuki za płytę, za trasę koncertową. Jeszcze raz Państwu przypominamy, 14 września zaczyna się ta trasa w Gdańsku, potem Warszawa, Lublin, Piła, Kielce, Poznań i kończy się wszystko 25 września we Wrocławiu. To znaczy tak tutaj ten etap, a myślałaś, że jest możliwa też rewizyta na przykład, żeby potem w Brazylii zaśpiewać to samo i pojechać tam?
0: Niby było bardzo miło i bym była przeszczęśliwa, gdybym mogła tam pojechać. Nie wiem, czy mnie tam potrzebują, ale mam nadzieję, że gdzieś pojedziemy za granicę, nawet jeżeli nie, nie będzie to Brazylia, może gdzieś w połowie drogi, może gdzieś się spotkamy.
1: Połowa drogi pomiędzy Polską a Brazylią to Portugalia pewnie. Gdzieś tam byście mogli sobie.
0: No może tak. Mhm. Język się zgadza.
1: Tak, już macie materiał przygotowany, także tylko tam jechać i śpiewać. Jeszcze nawiązując do tych twoich dwóch temperamentów, o których mówiliśmy, czyli że masz temperament południowy i południowo-tyrolski. Czy można się spodziewać, że kiedyś przygotujesz płytę z pieśniami tyrolskimi na
0: przykład? O Boże. Nie, nie słyszałam tego pytania. Ale myślę, że można śpiewać piosenki brazylijskie w południowym Tyrolu.
1: Na stoku.
0: Na stoku. Albo na apreski.
1: Mhm. Bardzo szybko wprowadzamy państwa już w zimowe klimaty, ale trzeba się przygotowywać do sezonu narciarskiego.
0: Tak, już robimy przesiady, już śpiewamy.
1: Śpiewamy brazylijskie piosenki. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dorota Miśkiewicz była naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
3: Idę gdzieś i szukam Idę gdzieś dalej znaczenia, lecz ja szukam Ciebie, gdy Cię przy mnie nie ma. Czy znajdę kiedyś Cię? Czy Ty odnajdziesz mnie? Czy mamy po co szukać siebie wciąż? A może to nie tak, bo mi jest czymś więcej niż ty i ja Lecz ja wciąż chcę